0: Еще ближе, еще ближе. Мне же так близко. ближе. Ближе. Как мартышки и ка. Всем привет! Рада снова вас приветствовать на своем канале. И мы продолжаем с вами нашу серию подкастов, которая называется «Гуден так, земляк». Землячка. Да. А точнее, у нас сегодня в гостях землячка. Ее зовут Катя. Она Всем привет. Она немножко вот расскажет, наверное, о себе, да? Можешь немножко сейчас как вначале рассказать, откуда Нет. ты, и вообще вот, ну, немножко так, вкратце. Да, и, конечно,
1: я Катя, мне 35 лет. Я приехала из Москвы где-то три с половиной года назад. По такой прозаичной причине я вышла замуж за немца.
0: Это мы сейчас орали, ты сейчас еще расскажешь. Это интересно, да. Такие к нам еще не приходили. Ну, в общем, да, расскажи, как вообще, как вы познакомились? Как это же так классно, что вот так ты встретила человека, вот. Не, не, это, не со своей страны, с другой стороны, и вообще вот как это получилось? Расскажи нам Совершенно, немножко.
1: знаешь, внезапно, да, неожиданно мы познакомились в Москве. Случайно я встретила его на чемпионате мира по пляжному теннису. Он О-о-о. приехал, да, за сборной. Пляжный тенис. Да, знаешь, о таком спорте.
0: Ну, я, может, слышала, может быть, люди не слышали. Да, <г> э,
1: он играется на песке, как на волейболе, да, такая же площадка 16 на 8, но с такими укороченными ракетками из карбона и фибергласа. В общем, это такой специальный вид спорта, совершенно отдельный, ну, достаточно новый.
0: Сегодня и отличается от обычного тендиации. Да, вижу, потому что ты...
1: мягкий не отскакивает на песке, да. Поэтому <с terrível> ты играешь А-а-а-а. только волей.
0: Вот типа как бадминтон. Mm, понятно.
1: Вот, да. И он у меня теннисист, и он просто был в, в числе сборной. Да, я помогала нашей сборной, нашей федерации тенниса организовывать чемпионат, делала интервью какие-то там, да, тоже статьи, и просто сделал ему комплимент на чемпионате. И он мне потом написал на фейсбуке. Вот, мы стали переписываться там где-то через полгода. Я взяла отпуск, приехала в Германию, и вот мы как-то решили попробовать отношения Здесь на расстоянии. рассказала, ну, да, очень да. кратко. Ну да, потому что вначале, конечно же, я совершенно не думала об этом. Я в тот момент еще учила там португальский язык, я бредила Бразилией.
0: Вот, почему? Тебе Бразилия нравится как страна или как... Ну, почему Бразилия?
1: Ну, тоже было связано с одним романтическим случаем, А-а-а. потому что за год до этого на чемпионате, на том же самом, я познакомилась с бразильцем. Тоже по теннису? Тоже, да. Тоже сам чемпионат, да, просто. Но там очень были какие-то страсти, истории. Я приехала в Рио. А он вообще не был уже в этом городе. Он куда-то уехал. И, в общем, я оказалась там совершенно одна. Меня там ограбили с пистолетом у головы. Это было просто
0: какое-то... Да, адские приключения. В смысле с пистолетом у головы? Как ну, как вообще это, я даже представить не могу. Я это... вообще не
1: ожидал. Я просто возвращалась с пляжа, причем я как-то, я уже знала, что там большой, да, там какая-то криминала, и я раскладывала там карточку сюда, там в лифчик, наш деньги там куда-то еще в кармашек. Uh-huh. А тут у меня было какое-то там настроение, я тоже записано какие-то видосы, Думала, там, может быть, что-то буду постить и так далее с путешествия и закуталась просто там в парео, и все сложила там в один такой рюкзачок. И уже приехала на автобусе, выхожу на свою остановку, и останавливается машина, выходят просто дети-подростки, там 13-14 лет. И там все мне там, да, на португальском, там красотка-красотка, там типа хоп, и у меня просто пистолет в голове представляют к стене, типа давай там вещи. Я такая, типа нет. А у меня от страха начала говорить с ними на русском, что, естественно, в ситуации, сразу первое, что вспоминаешь, там не португальский, не английский, это просто... Ой, это был ужас. В общем, конечно, они отобрали все, что было, пригрозили, послали мне воздушный поцелуйчик и... Офигеть. Были таковы. Но был прикол в том, что на следующий день отпуск продолжался, я пошла гулять там с одним местным тоже приятелем, ну, сосед там был, поддержал меня, и я их увидела. Я просто их увидела совершенно случайно на улице и начала объяснять на самом ломаном португальском, что вот это они, это те самые типы. Говорю, а, и говорю, полицейских, там как раз была патрульная машина, в общем полицейских пытался им снизить, что вот они меня ограбили. Угу. потому что полицейские не говорят на английском, совершенно это было ужасно. <клых> Я в районе Жанейра, на другом конце земли, совершенно одна, ограбленная. <клых> в общем, в итоге история закончилась на самом деле хорошо, потому что их поймали. Конечно же, там не все вещи я вернула, естественно, деньги, там ничего такого не вернула, mm-hmm. но ну,
0: да, я
1: вернула свой афон, свой фотоаппарат, как минимум, да, и потом у меня там закрати... закрутилась такая э, романтическая история с полицейским.
0: О, ничего себе, как в фильмах. Как в настоящих фильмах, да. Реально, как в фильмах. Такого никогда не слышала, только в фильмах.
1: Ну, продлилась недолго, знаешь, потому что бразильцы, они как в бразильских сериалах. Любовь недолговечна, к
0: сожалению. Это да, я тоже такое наслышана. У нас, у нас в школе тоже был такой один тип.
1: <свят> Немцы, они понадежнее поэтому вот я решила, что да, для брака это прям вот идеально. Немать, да? ну, нет, конечно же, я так говорю, я никогда не рассчитывала, не думала переезжать в Германию, то есть немецкий язык меня никак не привлекал, в отличие от португальского, тот язык все таки красивый. Вот. А, ну как-то так само сложилось, потому что, знаешь, несмотря на м- м- разницу в языках, его чувство юмора меня просто покорило. Вот он на все, знаешь, какие-то шуточки дебильные отвечал прям в десяточку всегда. Серьезно? Да-да. И как-то вот, не знаю, знаешь, потому что я не думала переезжать, но как-то так сложилось, что у нас с ним какой-то контакт появился такой, Наш. Вот мы могли спокойно общаться, вот никаких там барьеров, нашей языкового не чувствовали. Мы общались сначала на английском, естественно. И, мне кажется, да, я решила попробовать.
0: Ну то есть, типа, вы получается познакомились, когда он был в Москве на чемпионате, да. потом ты приехала к нему, просто так приехала просто к так. нему в Германию. Да,
1: оставила. Боялась
0: приехала. Боялась,
1: конечно, я оставила своим коллегам там его контакты, сказала, что вот, смотрите, надеюсь, что он не будет срезать пятки в подвале, как в фильме. Ну а что, мало ли, знаете, как бывает. Или какой-то был фильм тоже «Берлинский синдром». Угу. Не смотрела, там тоже девочка... Мне так... кажется,
0: что смотрела. В общем,
1: да, там одна приехала туристка, познакомилась с кем-то там немцем, и, в общем, он потом запер в квартире, и это было ужасно. Слава богу, мне повезло. Ну, на самом деле, конечно, опасно, угу. опасно так, ну,
0: да, так конечно, рисково. Так вот рисково да? Ну Ты... и в
1: Рио ехать одной тоже было, наверное, не очень Мне умная кажется, идея. в Канберра намного надежнее ехать, чем в Рио. Согласна, согласна. ну как-то потом так, знаешь, пошло нормальное общение, поэтому не знаю, мы решили попробовать.
0: А он к тебе приезжал?
1: Он приехал еще один раз да, на следующий чемпионат, mm. вот. а так отдельно только ну, я То езжу. есть ты его
0: познакомила со своими там, друзьями, с родителями, когда он приезжал или как-то так? С братом
1: познакомила, да, тогда он виделся. Мама в то время была на даче, поэтому они виделись, к сожалению, только по mm. видеосвязи. Mm.
0: Ну и что, брат твой говорил по поводу немца?
1: Ну, конечно, там разные, да, были какие-то там версии, там были какие-то люди в интернете, которые там не очень, знаешь, там а патриоты, которые там всякие гадости писали, что Ой, там, а да. угу. что ли там не подстилка дьявола и так далее, да. да, фашистов, твой дед там в гробу перевернется. Ну, угу. я понимаю, что это люди недалекого ума, да, то есть угу. смысл обращать внимание. Такие везде найдутся.
0: Ну, а вот он тебе помогал, вот тебе же нужно было, например, собирать все вот эти документы, все это разбираться, ты не знаешь немецкого, все вот это вот нужно было самой делать. Он тебе вообще, ну, вот Как 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 это вообще происходило, расскажи вот немножко, то я думаю, что таких много людей, которые тоже.
1: Да, конечно. Мне кажется, это важно, да, то, что человек помогает и поддерживает, конечно, на первом этапе переезда у нас были небольшие сложности или даже большие, так скажу, когда я уже переехала, Вначале, до того, как я переехала, естественно, нужно было подать документы на свадьбу. Uh-huh. Но до этого этап такой, который ждет, мне кажется, каждая российская или да, девушка русскоговорящая, uh-huh. это предложение, красивое предложение с кольцом. А тут прагматичный немец, с которым мы уже, в шваб. принципе... Да, шваб, 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 с которым мы уже практически назначили дату свадьбы. Он никак не, не рожал это кольцо. И мы ссорились постоянно. Я давила на него. И... А кольца никак не было. В общем, уже, мне кажется, я уже никакой свадьбы не хотела, никакого продолжения не хотела. Я уже всячески намекала, что вот, давай уже сама тебе сейчас покажу ссылку, вот оно.
0: Вот оно, мое да, вот кольцо. Оно, да.
1: Нет, но в итоге он сделался романтичным, он очень прикольно сделал. Я прилетела в очередной раз к нему на выходные, и в мою первую поездку мы пошли с ним в цирк, который здесь у нас там в Бюблингене, такой бродячий цирк. И вот мы опять пошли в этот же самый цирк. И мы сидим <laughs> в зале, и я как-то такого потрогала ляшечку, типа нежно, и ощущаю, что там что-то топорщится. Думаю, боже, вот оно то самое. <laughs> Неужели оно сейчас будет? И тут ко мне подходит клоун. Я думаю, боже, пожалуйста, только не в цирке с клоуном. Предложение, пожалуйста, пожалуйста, только не так. Но к счастью оказалось, что клон просто он приглянулся, да, то есть я ему приглянулся, позвал меня поучаствовать в каком-то там номере дурацком, я должна вот там играть в какой-то шутке. И предложение было тут ни при чем, предложение было после цирка. Мы вышли, пошел дождь около озера, около цирка в этих огнях, там да, уж шатра. Он сказал, да, вот те самые слова: что вот, давай поженимся. Это же, в принципе, было, когда мы уже подали документы,
0: но я дождалась. Но все равно уже знал, что для тебя это важно, да. да. У нас это все-таки важная часть, скажем так, что это. Да. Ну, такая вот
1: разница в нашей культуре заметна. Может быть, это не только то, что немцы и русские, это, может быть, тоже мужчины и женщины. Это как, вот, не знаю, там, с оплатой, да, тоже счета, когда я первый раз приехала. Еще, когда меня только приглашал, он хотел позвать меня на футбол. И он сказал, сколько ты готова отдать за билеты? Я такая, что? Я? Отдать? Да. Я ему начала намекать, кажется, знаешь, я как-то уже ходила на футбол там в Москве с ребятами, но как-то никогда не платила сама. Но он не понял моего намека Он такой, ну что, сколько? Я говорю, 50. В общем, в итоге я заплатила за эти билеты сама. Но вот как только я приехала к нему в следующий раз, то есть уже в статусе, так сказать, официальной девушке, как только мы решили, что мы попробуем отношения, да, на расстоянии. Вот он уже понял, что для меня тоже важно, чтобы обо мне замотился мой мужчина. И он уже стал меня поддерживать тоже. да, Там вот он понял, что как минимум, да, я не могу сама все время оплачивать билеты да, на перелет. То есть там один раз я оплачивала, один раз там он вот так вот. Помогал. А, то есть вы
0: разделяли это, да? Да, потому что ну, это иначе было бы
1: очень жирно. <laughs> я тратила все отпуска, все выходные на поездки сюда, конечно
0: же. И как вот вообще э, отношения на расстоянии, как это тяжело? ну.
1: Наверное, можно сказать, что тяжело, но как-то, знаешь, для нас это было драйвово, можно так сказать, да. То есть э, самый смак, мне кажется, в том, когда ты встречаешься, ты вот проживаешь эту жизнь на максимум. У тебя нет времени сказать, что у меня болит голова, ой, давай поспим там сейчас или что-нибудь. Ты, ты проживаешь просто максимум. мы везде путешествовали там не знаю термальные баники, то там ходили занки смотреть и так далее ну то есть цирки зоопарки все прочее да то есть мы ну, максимум выжимали из этих вот не знаю там двух дней или там двух недель насколько У-у-у. мы проводили время мне кажется это супер
0: ну да в это быту очень вот это круто. сейчас да съедается как-то к сожалению Ты там лежите да Netflix Netflix Сходим куда-нибудь, а <смех> а давай Зо... здесь. Какой-то зоопарк. О, смотри, там <смех> тоже неплохой зоопарк.
1: <смех> да. Или фифа, или вообще я смотрю что-нибудь одна там, да, <смех> на ютубе на русском, а он там играет свою фифу. Ну то есть бывают <смех> и такие дни. Но куда без быта.
0: <смех> а он у тебя э, работает? Кем работает?
1: Ну скажи. Да, немножко. собственно, как я уже рассказала, да, он приезжал в в числе сборной Германии по пляжному теннису. но это как бы просто хобби его было. А так он тренер по теннису, по большому uh-huh. теннису. Поэтому вот он этим занимается, он этим зарабатывает. Он уже организовал свою академию, у него несколько кот-тренеров. Поэтому, да. Прям... Это круто. Да, молодец у меня. Вообще молодец. Да, мне сработает. работы Тоже он помогал вначале, да, то есть он меня пушил, как только я переехала сюда. Конечно же было тяжело, знаешь, я еще пока работала на свою русскую компанию, да, там по удаленке, но там потом меня перевели на полставки и так далее, чтобы там, ну, я могла работать тоже только полгода, потому что как только ты не резидент, становится сложнее, ну, то есть uh-huh. там с налогами им сказали ребята, ну, скорее uh-huh. всего придется распрощаться. Я начала экстренно искать работу уже здесь, и как-то так он мне помогал, у меня пушил с резюме, там типа давай, там все получится, находился на, на эти жоп и все прочее, а то есть да отправлял мое резюме, чтобы там его скорректировали и так далее. Вот поэтому, конечно, он тоже его вклад очень важен был.
0: Ну, угу. это очень здорово, что он поддерживал, помогал. Да. Это очень Но, классно. Ну, говорю, не все так гладко было вначале, потому
1: что там были тоже стрессовые ситуации. Когда только я переехала, знаешь, ты чувствуешь такую, ну... Э, нужна поддержка, uh-huh. а у него там тоже такая ситуация произошла пикантная, в общем, ему тоже в это время нужна была моя поддержка очень остро, и ну, так вышло, что мы оба нуждались в этой поддержке, и оба ее как бы ну полноценно не получали, потому что у нас не было обоих uh-huh. этого uh-huh. источника, и вот мы стали немножечко отдаляться, у меня был стресс, потому что я была в четырех стенах, ну на работе на удаленке ну, на русском языке, то есть я ходила, конечно же, на курсы. Но вот никого здесь не знала. И только это были его друзья, которых я тоже, как бы, знаешь, из теннисного мира. Ну, как бы где я, где теннис? Как бы я офисный, я работник. Ну, то uh-huh. есть вообще не мое И было очень тяжело.
0: И э, я
1: решила, что надо что-то с этим делать. И я пошла на Фейсбук uh-huh. э, в группу, да, «Русские девушки Штутгарта». И просто написала, ребят, мне тяжело, ищу друзей там, типа, давайте встретимся с кем-нибудь, у желание. И вот нашла у меня такая подружка, мы с ней сейчас вот, ну, в хороших отношениях, которая мне ответила, я не знаю, так можно выражаться, она говорила, ну, что вот занимается кофейной проституцией. <говорила> и вот, в <да>, подкасте я... <говорила> можно все. <говорила> и вот я была, так сказать, одним из ее клиентов. да. Она просто душевно отнеслась, мы с ней встретились, поговорили, и она поняла, что, да, я там никакая не фифа, как я ей только показалось на фото. И вот она познакомила меня с своими еще другими подружками. И вот с тех пор, как там мы общаемся, вот, знаешь, стало легче.
0: Когда друзья появились. Да,
1: потому что, да, я потом нашла работу уже здесь тоже. Но коллеги немцы очень все милые, очень мне помогали, поддерживают до сих пор. Да, то есть я уже там три года работаю все супер милые, потрясающие коллеги, но это другое, да, то есть они не пережили вот этот вот момент переезда, интеграции, они все таки опять же, тоже другой язык. Ну вот, есть какие-то моменты наши, которые нужно было там вот прожить в России, грубо говоря, или там в Украине, да, чтобы понять, о чем я говорю.
0: Ну это да, Да. это я с тобой соглашусь полностью, на самом деле, вот это вот. Есть такой момент, вот когда ты сидишь один дома, ты понимаешь, что у тебя нет друзей. И вот этот вот такой вот в голове, как будто все переворачивается, это а хочешь все кинуть, все вот нахрен послать и вернуться обратно, да, вот, да. Этот, вот эти моменты, но просто их нужно как-то через себя переступать, находить какие-то выходы, вот, например, как ты с Фейсбуком там, или еще, как, как да. вот люди какие-то еще там выходы еще знакомятся с людьми, с остальными, и это очень круто, я считаю, что есть возможности, такие, как тот же самый Facebook или Instagram, что, к сожалению, не все люди такие открытые это, к сожалению. Но очень многие соглашаются встретиться и за новые знакомства почему бы и нет. Лишние контакты всегда не лишними оказываются потом. Да.
1: Попробовать стоит, мне кажется, в любом случае, да, потому что в одиночку переживать какие-то такие моменты, но да, тяжело, тяжело. Говорю, я тоже, знаешь, там теряла волосы, у меня был жуткий стресс, теряла вес. Может быть, муж радовался тогда этому.
0: Нет, я... А я, наоборот, набирала.
1: Кто как? я была на жутком стрессе, да, поэтому, конечно же, это помогло. Конечно, друзья были там в Москве, остались, в и, то, и мама, как, да. видеосвязь 21 века, это очень помогает, да, там WhatsApp, вот да, да. но это не то, да, то есть э, тяжело сначала, знаешь, объяснить, что это такое, ну, проще, конечно же, общаться с теми, кто сам проходил эти этапы да. интеграции.
0: И это причем даже э, интереснее, ну, как ты общаешься с человеком, у тебя своя история, у него своя история, да. но вроде бы она какая-то такая одна и та же, вот вы вроде бы вместе переехали, да, но ты приехала по-своему, тот человек приехал по-своему, и это вот как-то так. Это очень классно, то, что это как-то вот может взаимодействовать, а еще и друзьями потом остаться. Да. Это вообще очень здорово. Да, тем более это...
1: у нас был разный опыт знаешь, ну. То, что там одна из подруг, она такая, она русская немка, получается, у нее немецкий паспорт, у нее другая история получается. Mm-hmm. Одна девчонка из Украины, у нее муж украинец, здесь, то есть это тоже другая история, mm-hmm. она не с немцем живет. Еще одна девчонка, она живет с сербом, ну то есть <laughs> совершенно разные какие-то да у нас истории. Можем делиться какими-то моментами, да, там опытом, то есть ну совершенно mm-hmm. по-разному.
0: Ну, это вот это тоже я смотрю, как люди к нам на подкасты приходят, каждый свою историю. Я вот пытаюсь из людей вытянуть именно их истории переезда, и это настолько вот. Ты вот слушаешь, вроде бы там то же самое приехали по одной программе ОПР, но истории совершенно разные. У одной то случилось, у другой то случилось. Там кто-то просто приехал, там, вот как Максиму нас рассказывал, по скайпу позвонили. То есть это настолько классно, вроде бы мы все сюда переехали, да, вроде бы история одна и та же, но пути у всех совершенно разные, и это очень классно. Я считаю, что и вот это, как бы я и хотела, чтобы была тема подкаста: вот именно послушать разные какие-то направления. Я еще хотела тебя спросить по поводу документов. Ты какие документы, ну, что вот, может, люди знали, что какие документы именно ты собирала, когда переезжала сюда? У ну, Насколько я помню, да, когда мы
1: подавали документы на разрешение на свадьбу, мне выдали список документов в нашем, да, АМТЕ. Там были, мне кажется, все листорождения с апостилем, тест а да, сертификат, потому что мы, например, поженились по шенгенской визе, то есть я Пребывала здесь не по визе невесты, спокойно, да, было по туристической визе. Спросила, в параграфе не стоял запрета, поэтому можно выходить замуж спокойно по шенгенской визе. Не знаю, почему народ так заморачивается, знаешь, там делают эту визу невесты mm-hmm, специально, mm-hmm, да. совершенно не обязательно. Но потом э, ну, список документов, мне кажется, лучше уточнять в своем, да, там, амте, потому что он отличается в зависимости от земли. Mm-hmm. Мне кажется, может быть даже от Крайса, да, где ты живешь. Может быть, да. Поэтому, ну, какие-то там стандартные документы, знаешь, а там просто свидетельство о рождении, там какая-то выписка, регистрация здесь, да, там, по месту жительства и так далее. То есть, ну, никаких там сверхъестественных документов не нужно было.
0: Uh-huh.
1: А потом, э, даже не помню, честно говоря, когда, там, когда я переехала, каких-то таких подробностей уже там, да, трудностей не было. Единственное, что я вскочила в курс, который шел по немецкому языку, э, и сдала тест очень быстро, и получила, да, вот этот сертификат Лебен-НДЭ, Uh, потому что тетушка в моем амте сказала, что я не получу мой афантститль без этих сертификатов. И потом, уже там год спустя... Это
0: афантститль, это вид на жительство. Да, и это вид на жительство кто? в
1: НЖ. Да, временное вид на жительство, получается. И получается, я вышла замуж и улетела в Москву, чтобы поменять паспорт, потому что я поменяла фамилию, взяла фамилию мужа. И мне сказала тетушка: типа, ну зачем я тебе сейчас буду выдавать карточку, ты все равно полетишь там менять типа, паспорт, давайте выдам этот временный вид на жительство, которое, ну, совсем такая вписочка, да, бумажечка mm-hmm. в паспорт, приедешь, мы тебе дадим настоящую карточку. Я говорю, ну окей. Я приехала уже в мае сюда окончательно, после того, как мы в феврале поженились, поменял все документы в Москве, и хотела получить эту карточку, но мне сказали, давай сертификаты нам b 1 и вот этот Лебен НД. Я говорю, ну окей, вскочила быстренько в курс, сдала его там, да, экзамен очень быстро, сдала второй экзамен, пришла и получила свою карточку. Но потом я узнала, что, оказывается, совсем не обязательно. То есть я видела людей, которые живут там, да, там, 7, 8, 10 лет здесь, и они еще не сдавали этот модуль.
0: Mm-hmm. То есть они
1: не сдавали никакой там ни бы ни b я не поняла, в чем прикол, честно говоря,
0: но... Что-то перепутали, короче, походу. Мне тоже
1: кажется, да, то есть... Но мне это только на руку, потому что вот я неделю назад получила... ПМЖ, Нидерласен, угу. да? и uh, там тоже стоял этот B1 в списке, этот курс тоже интеграционный стоял в списке, поэтому у меня они уже давно сданы, мне не нужно было сейчас И париться. они подходили, получается. Да. Вот в... они там, нет какого-то срока давности, угу. но ну, как минимум, да, не знаю, там прошло всего там три года, поэтому... Угу. Все подошло без проблем.
0: И нормально тебя без проблем открыли сейчас твои ПМЖ? Да,
1: да, да. То есть очень быстро одобрили. Тоже, знаешь, там я видела в интернете, там сначала читала, там некоторые там люди фрустрации, там как сейчас во времена короны Никакой там прием не назначишь, ни, 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 никого не спросишь. Uh-huh, uh-huh. А на сайте куча документов да каких-то. Ну, я так скажу, ребята, просто по логике вещей я там уже там почитала, что по моему параграфу, например, да, по замужеству с немцем, после трех лет положен ПМЖ. Uh-huh. То есть явно мне не нужны вот эти документы, там, которые доказывают, что я пять лет платила здесь налоги. Ну, uh-huh. Потому что ну, это явно не для моего параграфа. Я собрала там какой-то минимум, знаешь, там, аля тоже там э, страховка, там, э, доходы, регистрация там паспорт все прочее И все сдала и мне быстренько очень одобрили ну то есть за сколько тебе сделали эту карточку сколько вообще это по времени заняло весь процесс где-то полтора месяца потому что ну на самом деле это все быстрее потому что я видела, что знаешь карточка уже там была а-ля месяц назад сделана mm-hmm. а выдали ее там знаешь, месяц позже потому что это вся бюрократия в германии очень долго да. времени занимает да там пока корона еще да да пока сдаешь отпечатки, еще придешь, наш отдельно, там потом приходит муж, еще там тоже подписывает. А, еще муж должен что-то подписывать. Да, по моему параграфу муж должен был каждый раз при продлении быть и подтверждать, что он согласен, чтобы мне продлили пребывание здесь, что он меня продлевает. Он меня продлевает. Да, да. Так звучит. Ну, правда, ну, потому что, поэтому я рада, знаешь, такой пунктик о независимости, потому что так привыкла, что все сама, сама, там, и все прочее. И все-таки чувствуешь себя, знаешь, там дышишь свободнее, когда я знаю, что я больше независимо ни от кого mm-hmm. пребываю здесь. Хочу и останусь, не хочу там, да, не останусь, грубо говоря.
0: А вот ты задумывалась о том, что ты хочешь менять гражданство, например, на немецкое, или задумывалась вообще об этом?
1: Пока не хочу точно, да, то есть меня устраивает мое российское гражданство, я хочу спокойно выезжать в Россию без всяких там виз и все прочее. Это, кстати, было проблемой, когда мы встречались с Нильсом, это, кстати, так зовут моего мужа. Я летала сюда чаще, потому что нам проще получить Шенген, чем им получить российскую визу. И я не хочу таких проблем, честно говоря, потому что у меня тоже есть там друзья, есть родственники, и, ну, пока меня mm-hmm. все устраивает. Я не вижу каких-то, супер плюсов для себя.
0: Ну, да, ну, да. просто многие там, наоборот, хотят там гражданство получить. Да. И, на самом деле, мне кажется, между ПМЖ и гражданством разница небольшая, кроме как что-то голосовать не можешь. Голосовать,
1: да, какие-то там госдолжности, посты и так далее занимать, mm-hmm. Мне кажется, знаешь, я еще слишком мало здесь, там три с половиной года. Это не такой срок, чтобы там уже сказать, я хочу быть угу. гражданином этой страны. Угу. Я еще тоже, я все еще присматриваюсь, я так скажу, потому что, знаешь, интеграция. Я говорю там даже в самом начале какие-то моменты, которые там меня смешили или пугали, не знаю. Они продолжаются, встречаться каждый день, поэтому, знаешь, там в начале, грубо говоря, в отношениях там какие-то были приколы.
0: Ну, это всегда, это во всех отношениях приколы.
1: Это нормально. Ну, были шокирующие приколы, знаешь, когда я только первый раз приехала, как раз то, что там свой отпуск, были ноябрьские праздники, и Нильсона нужно было работать, и он мне дал просто ключи, сказал, давайте, вот тебе там СБА, езжай туда-сюда, вот тебя там вечером увидимся. Я говорю, ну, окей, ладно. Раз, такие романтические отношения, хорошо. Думаю, ну ладно, сделаю доброе дело, да. Приберусь дома, ну и думаю, надо вынести мусор. Смотрю, нет такого мусоропровода в доме. Ну взяла мешок и спустилась вниз и увидела баки огромные стоят и выкинула туда. Значит, он приходит вечером и первое, что он спрашивает, ну как бы, окей, не первое, но практически, да, он заметил, что нет мусора, где мусор. Я говорю, ты в чем прикол? Как бы, ну он Выкинула? Не-не, где мусор? Я такая говорю, ты что прикалываешься в смысле? почему такой странный вопрос? Даже я вообще не могла понять. Ну, это прикол какой-то или что? Он говорит, нет, нет, покажи, куда ты выкинула мусор. Я думаю, ну все, короче, это какая-то дурка. Точно надо валить от него. Это какой-то фетиш на мусоре у чувака явно. В общем, в итоге он мне объясняет, нет, срочно покажи ты, что здесь запрещено законом. Я уже тут я уже подсела, знаешь, на измену. Думаю, Боже, какой он закончился, меня посадят за мусор, за то, что выкинула мусор. В общем, да, мы спустились вниз, оказывается, здесь нельзя выкидывать мусор просто так. А я нашла баку, он оказывается принадлежал ресторану, который рядом с нашим домом. Он достал этот мусорный пакет отнес нашу мусорку, которая под ключом закрыта. Боже.
0: Блин, я этого на самом деле не знаю. Я, я не помню, знала. Я помню, когда я жила у тети, когда ходила с собачкой гулять и собирала его какашки. Я тоже выбрасывала в чужую мусорку. Я об этом не знала, что это запрещено. Вот вам. оказывается, на меня могли тогда заявить. Вот, блин. Хорошо, что никто не видел, что я какашки подкладывала. У меня, да,
1: здесь много такого, что не прокатывает. Знаешь, я тоже там как-то иногда... Может быть, я воспринимаю так, что не все рады иностранцам здесь, или там они чувствуют мой акцент и все прочее. Но, может быть, это мой напор, знаешь, как-то там здесь не очень прокатывает. То есть я, там, у меня есть один такой, я скажу, враг на почте, на нашей. Почему? Старый враг? дедушка, ну, немец. Э, и вот, ну, видно, что вот он прямо с неприязнью разговаривает, ну, как бы со мной. Не знаю, я, я конечно, говорю с иностранцами, но я могу сказать только про себя. И возможно, почему? Потому что я привыкла на своей почте, что надо бороться. Вот. Mm-hmm. Потому что там никто ничего да. не делает, никто... надо пнуть, и тогда полетит. Надо сказать, менеджер, зовите жалобную книгу, пишите, ищите мою посылку, и тогда что-то пойдет, Потому что без этого все сидят, наши вот как вот эти вот ленивцы в мультике, никто ничего не делает. Это
0: точно. У нас у нас на почте Да, и тут
1: тоже как-то было потеряли мою посылку, и я как бы привыкла уже, знаешь, по старой накатной схеме, типа, жалобную книгу, менеджер, он мне говорит, типа, вот тебе звонок, типа, платная линия, иди отсюда. Мы, менеджером, типа, у здесь не твоя страна. Он мне прям так сказал, типа, здесь понаехала, типа, здесь не дома. Угу. И я такая, так как-то возмутительно, да, он расист, я там уже кучу жалоб хотела написать. А тут нет такого, тут нет такой практики. Тут все очень, как бы, да, мило общаются. Ну, как, не все, но в основном. Угу. Поэтому, может быть, ну, надо менять немножечко себя тоже, да, под местные правила.
0: Ну, конечно, да. Это вот я... Uh, тоже когда я, я рассказывала тебе, уже ходила к косметологу, она uh-huh. немка, и она тоже очень сильно возмущалась, что как это так, вот люди, которые здесь, например, живут там по семь 8 лет, там даже по 20 лет, и не говорят на немецком языке, ее это очень сильно возмущало. И я говорю, ну, ну какая разница, ну не говорят, не говорят, что такого, а ее это вот прямо обижало, что типа как будто их культуру не, ну, не уважают. Типа для нее это было какое-то такое неуважение, что типа что ты так долго здесь живешь в Германии, и ты вот пропагандируешь там свою культуру и не воспринимаешь культуру той страны, в которой ты живешь. Что это типа как-то неправильно?
1: Ну, знаешь, я тоже поддерживаю, что нужно все-таки знать язык в стране, да, страны, в которой ты живешь. Но, во-первых, это сложно. Mm-hmm. Deutsche праха Schwerer праха да, как говорится. <laughs> ну, то есть это реально очень сложный язык. Это во-первых. Во-вторых, Но ну, я скажу, мне повезло. Повезло-то в том, что, да, муж немец, как бы его друзья все немцы, коллеги у меня немцы. Э-э- ну, мне приходится, приходится говорить да. на немецком. Приходится реально. Я начала учить язык еще в Москве. Я думала, что это будет так же легко, как с португальским. Знаешь, что я сейчас онлайн-курс, старт дочь. Я mm-hmm. сразу же, знаешь, говорю на C1. Нет, нет, это было вообще просто полный провал. Ничего не вышло, я прошла эти какие-то там три курса, а Айнц ничего не могла сказать. В итоге я поняла, что мне нужно ходить на, ну, прям вот школу. Прям ходить. Прям да. вот ходить, прям реально, персонально сидеть, нашего вот там физическое присутствие, чтобы меня вот вдалбливали, как вот в школе, как в не Я пошла какой-то там курс, нашла в центре Москвы, чтобы мне там было недалеко от работы ездить. И Айнц, как бы, да, там, было даже с носителем, было очень прикольно.
0: Mm-hmm. Я сделала
1: ошибку, потому что ААНС я сделала, мне кажется, там был курс Шел три месяца что-то в этом роде Короче, я уже не помню, честно говоря, но он был такой Полный Ничего курс Ничего себе, так, так долго Вот, а АЦВАЙ э, Важный уровень, на самом деле, да, это следующий уровень Там идет грамматика, уже начинается да, Не только там типа Ихайс и Катя, и все прочее Я взяла себе какой-то сокращенный курс или там что-то там три дня в неделю mm-hmm. И это была ошибка Все-таки вот такие курсы лучше, вот где закладываются Основы грамматики, брать вот прям вот на полгода Потому что mm-hmm. Да, это дольше, но вот будет лучше укладываться, мне кажется.
0: Вот, я так имеешь в виду. У меня да. наоборот, вот я когда учила, например, то же самое от свай, я ходила каждый день в школу. Каждый день у меня было по, по, там, по 4 пять по часов занятия. Uh-huh. И вот, ну, мне хватало этого. То есть я за месяц, я прям реально это выучивала. Я не могу сказать, что если бы я разделила это бы на полгода, я, может быть, уже бы не вспомнила бы то, что мы проходили в самом начале. Ну вот, ну, если, может ну...
1: быть днем ходить я не знаю, просто я говорю ходила там после работы, знаешь там вот
0: там ну, два-три часа. Ну после работы там это конечно туда-да. Да.
1: Домашку делать там уже тебе среда опять идти туда, ты был в понедельник угу. опять наш вторник у тебя сделать домашку, и опять ну ничего не успеваешь, ну вот мне кажется такие вот важные да с грамматическими основами курса лучше на подольше
0: растягивать, угу. ну вот. А. Ну, а дома вы сейчас общаетесь на немецком, на английском? Да, ну, на, на немецком, немецком
1: только. Да, мы начали на английском, естественно, потому что я ничего не понимала. И я не думала, что я буду учить немецкий. Вот. А сейчас да, только на немецком. Ну и как вот
0: он тебя поддерживал в плане, что, ну ты же все равно первое время тебе тяжело было говорить на немецком, там он тебе помогал? Как-то? Конечно, конечно, да. Потому Но что ты... некоторые как-то так. Ну, проблема.
1: Не-не, он немецкий. сразу, он, он, в принципе, это была его инициатива, знаешь, сразу перейти на немецкий, ну, то есть как по возможности, вот прям сразу, знаешь, как меня в холодную воду окунуть. Uh-huh. Конечно же, какие-то слова, особенно в моменты, когда я нервничаю, он, он тоже смеется, говорит, что тебя, когда ты нервничаешь, какие-то любые эмоции испытываешь, будь это восторг или мега-злость, у тебя просто каша в голове и во рту, просто ничего не понятно, что ты хочешь сказать. У меня есть, знаешь, три уровня каких-то наших особенно ссор, когда мы там не можем найти контакт. Сначала пытаюсь объяснить на немецком, что меня не устраивает. Uh-huh. Когда он не понимает, я перехожу на английский, на такой de anglish, uh-huh. который перемешка с английскими, с немецкими словами. И когда он вообще ничего не понимает, я начинаю на русском объяснять. Uh-huh. Ну, естественно, это уже просто выход эмоций, uh-huh. потому что я вижу, что как бы, человек ну, просто uh-huh. не, ну, ничего не воспринимает. Ну, да, он уже знает, что если я говорю на русском, то лучше не обращать uh-huh. внимания. Uh-huh. Да, там ничего хорошего uh-huh. точно uh-huh. не будет.
0: Уже все. Русские это уже все.
1: И мне кажется, это залог успеха на самом деле даже наших отношений, потому что если бы он знал, что в этот момент я говорю, мне кажется, это все-таки тяжело такое воспринимать. Это выход эмоций. Мне кажется,
0: что это очень такой большой плюс, потому что все-таки, когда вы ругаетесь на другом языке, да, не на твоем родном ты не можешь ему все то высказать, чтобы ты ему сейчас высказала да. бы на своем языке. И мне кажется, это очень такой большой плюс. Почему обычно говорят, что вот иностранные пары, они меньше, меньше всего ругаются, меньше всего разводятся, просто потому что они не могут ругаться. Да. У них нет возможности. Мне кажется, это так и есть. Ну...
1: Согласна. Потому что, знаешь, в момент вот этих реально каких-то стрессов, всплеска, да, какого-то эмоций, ну, я не могу выстраивать речь вот правильно. У меня реально просто вот прут эмоции, и я реально ничего не могу сказать в этот момент
0: нормально. А когда пытаешься говорить, Всё равно ничего не понимает. Нет, нет. Поэтому, нет, ну, поэтому... Видишь, это это даже такой плюс, можно сказать. Да, плюсики, да. mm. Я,
1: конечно, говорю, без поддержки его ну, было бы сложно, конечно же. Там я люблю там, себя утешать, что я там все сама такая молодец, нашла работу вот сама. Знаешь, что там не сижу там на шее у мужа, ни на социале, ничего там, знаешь, ни, ни дня там не просидела, там не получала ни копеечки от государства. Но в любом случае наша поддержка его...
0: Она важна, все равно. Да.
1: Даже то, что вот он, получается, наш водитель, потому что я до сих пор не разродилась на немецких правах. о это вообще я просто, знаешь, у меня есть российские права и международные, но я очень мало водила. Я очень давно водила. Здесь мне пришлось пару раз сесть за руль, помогать мужу. Это был адский стресс. Это очень. Особенно на автобане. Боже, да у меня вот душа в пятки ушла. Мне кажется,
0: если ты уже в Москве чуть-чуть поводил, то в Германии тебе вообще не будет не это. Знаешь, говорю, нет, там как-то по пробке в
1: Москве как-то было проще. Ну то есть mm. и... А здесь вот меня, может быть, это наш на самом деле вот этот порядок здесь и пугает, потому что uh-huh. в Москве ты едешь, то знаешь, там на кольце такой хаос, постоянный. да хаос, куда хочешь, то и вижу знаешь, лево, право, там ты как бы ты везде uh-huh. как бы пристроишься. а здесь вот именно, что вот меня вот это и пугает, что вот я не могу оставаться, знаешь, на своей линии, если я вот ну не, не догоняю, грубо говоря, uh-huh. поток, Ой, поэтому я пока не знаю, я еще пока не пережила этот этап, знаешь, чтобы вот получить эти права, потому что их надо заново подтверждать, заново сдавать экзамены, и это конечно пугает.
0: Mm-hmm. Ну, все равно, когда-нибудь все равно придется. Они ж, видишь, у нас, ну, я не знаю, как у вас, у нас в Беларуси, например, на 10 лет тебе открывают права. Да, у нас тоже в России. Ну, а в Германии идет бессрочными. Вот, и поэтому нужно тоже там смотреть. Вот у меня, например, уже через год, не, в 2023 у меня уже истекает. Мне бы уже пора бы их поменять. Уже так-то времени прошло.
1: Я поменяла как раз, когда фамилию меняла. Это, mm-hmm. кстати, тоже было. был наш такой бой был с российскими этими нашими всякими инстанциями. Ну, у меня фамилия немецкая, да, она такая анимечная. То есть там вот эти есть, присутствуют «с», «с», То есть вот эти звуки, которые, они, ну, в английской транслитерации немножко по-другому пишутся. И когда мою фамилию с немецкого перели на русский, а потом они пытались с русского перевести на английскую транслитерацию, там исчезла буква, буква «с». Mm-hmm. Ну, а я говорю, ребят, но ну как, понимаете? Говорю, мне международные права нужны мои для Германии, uh-huh. не для России. Они говорят, у нас так перевела машина, мы ничего не можем сделать. Я говорю, ну подождите, мне эти права нужны в Германии. В Германии моя фамилия с, там, с буквой С внутри, uh-huh. то есть мне ее не хватает. Можно что-то сделать? Они, ну так не положено. В итоге там я говорю, ну такого не может быть, ребят. Я говорю, как так? Я, говорю, я же вы же не мою не российскую фамилию перевели так, да? И все. Вы мою немецкую фамилию сковеркали. Uh-huh. Перевели еще раз, знаешь, там, типа, это как в Гугле. Uh-huh. Да, ну. И потеряли букву. В общем, в итоге, там, да, я написала заявление, что, типа, вот я подтверждаю, что такое-то исправление. И они приняли мне. Ну, надо прям вот бороться. Потому что я слышал случай, знаешь, да, когда люди уезжали с неправильной фамилией.
0: И что потом? Вот с неправильной фамилией. Ну, это проблема. Прикиньте, останавливаете ну, права на другую фамилию. Ну, да. Ну. Ну. Ты здесь ничего ж не докажешь потом. Поэтому да. Капец. Да, лучше побороться. У меня тоже была такая проблема, когда у меня, э, ну, это как бы не так страшно, у меня имя мое постоянно пишет по-разному, у меня Валерия получается, uh-huh. а по-белорусски у нас правильно будет Валерия. Uh-huh. То есть через ⁇ и ⁇ Валерия. И у меня uh-huh. получается, написали, в паспорте у меня написано, если английскими буквами, а написано ⁇ валеруя ⁇ то есть через ⁇ y ⁇ через uh-huh. ⁇
1: uh-huh. uh-huh.
0: Валеруя получается. И мне очень многие пишут «Валерия, я без этого упсила». Ну, это как бы правильно по-русски. Ну, по белорусски это неправильно. В паспорте это неправильно. И вот это тоже такой факт, что некоторые вот... Ну, как бы, когда просто так кто-то тебе знакомый там или с работы кто-то пишет, то это как бы окей. А когда какие-то документы там официальные, и вот этот вот «у», например, тебе не дописывают, это уже такая тоже проблема бывает иногда. Так что это...
1: Yes, Нет, у меня тоже здесь прям прикол на работе, потому что, ну, в России, это понятно, Катя Екатерина ⁇ это одно имя, да, это сокращение. Здесь Катрин, Катя, он Екатерина, mm-hmm. он, Кат, он Катрина, он Катрина, и там mm-hmm. миллионы вариаций это все разные имена. И сначала я думаю, блин, ну, знаешь, когда коллеги звонят, и так там фамилия, да, там, у меня муж Йоли, там, да, Екатерина, ну, слишком долго получается, uh-huh. я там говорю Катя, и некоторые смущаются, потому что, ну, в подписи официально стоит, да, в email Екатерина, и они не понимают, как обращаться, да. Я говорю, Катя, Курция, версион, uh-huh. uh-huh. <laughs> да.
0: А мне говорят, вот у меня Курция, версион, получается, Лера? Uh-huh. А они все говорят, что Лера — это как бы, ну, учитель по-немецки. Ага, точно, Лера. И типа, что, ну, как-то звучит странно, если я тебя так буду называть. Поэтому им проще Вали или Валерия. Они Вале меня называют все на Вали. работе, потому что сокращенно Отстал Валерия. Валерия вместо валя. Вале, Не Валя, а вот это Я так думаю, ну, окей, если вам так проще, мне это пофиг. Не, иностранцы иногда извращаются
1: над нашими именами. Я помню, у меня кто-то какой-то там тоже вот, как раз из пляжного тенниса, там, ну, много же иностранцев, да, играли. Какой-то итальянский, эко, эко. Думаю, Какая тебе эко? Они вот так сокращают по-дебильному, знаешь, кусочек эко. И не эко. Почему, ну, не знаю, первые три буквы, видимо, да, и все там как-то, ну, принято.
0: Ну, Но нет. ты вот как бы, ты живешь сейчас с немцем, уже три года вы живете вот ты же можешь сравнить... С... Э, выживаешь, да, с немцем, выживание с немцем. Можно новый проект снимать. Курс. Курс по выживанию с немцем. Молодого бойца. Ну, вот так вот сравнить чисто вот какие-то, не знаю, там с нашими русскими, вот немцы, немецкий менталитет, мужчинами, именно и русский менталитет, мужской. вот Ну вот, что-нибудь, что ты вот можешь, вот прямо, что тебе первое в голову приходит?
1: Ну, не знаю, не хочется, знаешь, какие-то там прям особые минусы выделять ну, мужчин. Там,
0: да. Я не говорю <с про минусы, ты можешь плюсы, наоборот, назвать немцев, и плюсы русских. Что-то такое, что вот тебе прямо сразу в голову приходит. Ты же можешь сравнить уже так. Знаешь, не знаю, мне кажется, так сложно
1: сравнивать. Есть, конечно, какие-то там прям вот, ну, может быть, пунктики, которые сильно отличаются, но в целом, мне кажется, важно просто найти там человека, который тебе по душе близок. То есть мы тоже, у нас до сих пор идут притирки, но какие-то большинство пунктов, которые я ждала в России от мужчин, да, я их не получила. Поэтому, собственно говоря, я так и ну, ринулась за границу. Ну, все-таки, да, бросить все или начать жизнь с нуля это не каждый решится. Но вот, видимо, реально для меня это было важно. Какие-то там, да, там, не знаю, пунктики, например, что, может быть. Какие-то там комплексы закрыл, там из прошлых отношений, что там не молодой человек, там долго не знакомый с родителями, знаешь, там раньше. Uh-huh. А здесь там хоп, вторая встреча сразу с мамой знаком. Все думают, так, плюсик, то есть, как uh-huh. бы вот это уже там есть, знаешь, там с друзьями не знакомы. Оп, сразу там представил на первый же день. Так, плюсик, знаешь, то есть какие-то uh-huh. шутки, знаешь, там с прошлыми отношениями, знаешь, там тоже, там, может быть, я не всегда могла пошутить, как-то там, там кто-то оскорблялся, еще что-то. Тут я, как бы, ну. Практически mm-hmm. все мои шутки заходят. Ну, конечно, вот там самые <свят> дурацкие тоже не очень воспринимаются, самые жесткие, но <свят> все равно проще, знаешь, в этом плане. Mm-hmm. Какая-то вот разница, что типа там российский менталитет или немецкий, не знаю. Мне кажется, тоже у нас скорее идет притирка мужчина-женщина, а не mm-hmm. какая-то, знаешь, Россия-Германия. Мы в самом начале отношений договорились не обсуждать политические темы, потому что... Uh, у меня был свой да, взгляд на все вещи, естественно, да, потому что наша пресса или там, да, ну, как бы общество навязывает uh-huh. одну э, тему. Здесь я потом уже увидела сама, почему он думает совершенно иначе. Ну, здесь все ну, совершенно другое мнение в прессе, то есть uh-huh. совершенно другое. То есть, ну, и сложно обсуждать, знаешь, когда ты смотришь, ну, ты как ты говоришь, там, знаешь, там про цветы, а он там про баню. Ну, то uh-huh. есть совершенно разные да. понятия. Поэтому, ну, мы договорились, нет, ну, всякие там, да, там запреты по геев, все прочее, тоже мы там решили не обсуждать, потому что, ну, я поняла, что, ребята, ну, сложно объяснить, почему в России так. Они не понимают, да. Да, поэтому я сказала, ребят, лучше не будем обсуждать, потому что, ну, тяжело. Вы там не жили, вы не понимаете, почему там это опасно, да.
0: Угу. А... Иногда, да, бывают такие, правда, темы, я не говорю конкретно там про ЛГБТ, а, ну, да. в принципе, бывают такие темы, которые ты не понимаешь, вот, ну, Я вот уже тебе рассказывала про этот спутник на работе: что Ну, вот как бы я ничего в этом такого не вижу. Ну, да, окей, мы не хотим, например, делать эти прививки, но мне кажется, это у нас уже внутри где-то такое заложено вот это недоверие к государству, к власти. А вот немцы этого не понимают. Как это ты можешь не доверять там власти своей или государству? Как это такое? Вот как это? Если что-то они предлагают, то значит, это что-то хорошее. Ну, то есть, это вот такое вот, что ты не можешь даже это объяснить, почему это так. Ну, вот это как-то так. Вот я тоже своей коллеге пыталась немки объяснить. Я говорю, я не понимаю. Ну, вот у меня так. Я говорю, я не хочу. вот, Ну, вот ну вот у нас так. Но здесь тоже очень много противников. Но я заметила, по
1: крайней мере, среди моих знакомых, противников больше в русскоговорящей среде, нежели чем вот в немецкой. Потому что на работе у меня практически все как бы за, конечно, прибиваемся. А вот те, которые в русском инстаграме, у меня каждый второй,
0: нет, нет. Так дьявола, дьявола, это, вот, это вот оттуда и вышка. идет, это вот оттуда идет от нашего недоверия просто государству, вот оттуда да. это все и скачет. Да. К сожалению, да. И так. не то, что там, а почему это недоверие? Ну потому что много говна выливалось на людей в свое время, поэтому, да. так, поэтому и есть это недоверие. Вот оно и здесь у нас да, осталось сожалению. в Германии. Ничего ты с этим не сделаешь. Какая бы хорошая там эта прививка не была, все равно у тебя внутри там что-то это. Вот, ёкает, да. то. Ничего ты с этим не сделаешь.
1: Это тоже было моей отличительной чертой. Я э, приехала сюда, знаешь, таким чувством, я жду подбога всегда. Mm-hmm. Я всегда жду подбога да, потому да. что жизнь меня не раз, ну, как бы, да, тыкала лицом в, в какашки, грубо говоря. Mm-hmm. Э, помню, был такой прикольчик, мы были в Берлине э, и хотели зайти, ну, посмотреть на Александр, э, вышку на башню. Mm-hmm. Ну, естественно, там, как наше, в любой там, достопримечательности в крупном городе, тем более в столице, очередь там просто да, гигантская. Да. Время, на которое ты впадешь, тоже там, там 3 часа ночи, грубо говоря. Но какая-то парочка стояла перед нами, и такие, типа, подноски, у нас какие-то билетики и так далее. Вот, ребята, у нас там не пришли два человека, может быть, хотите. Я сразу сумку прижимаю, думаю, все какие-то прощелыги. Сейчас она с обманут, деньги снимут, бегут, билеты недействительные, короче, просрочные, нас хотят подставить. Нельзя такой, говорит, что расслабься. Я уже просто, я там стою, уже просто реально все прижалось, сжалось. В итоге билеты были хорошие, у них, правда, не пришли два человека. Мы прошли как бы без очереди, все было хорошо. Но вот мое чувство меня, мне кажется, до сих пор не отпускает от того, что что там может где-то там случиться.
0: Mm-hmm. И причем что знаешь, что я заметила, что э, вот у меня с жизнью в Германии это тоже начинает появляться, вот это вот такой какой-то ты начинаешь задумываться, а как это так, может мне там обманут лиша что-то, или вот ну вот как-то что-то неправильно. Мы вот ездили с мамой в этот сейчас в Питер. Mm-hmm в отпуск. Были возле Эрмитажа, а сейчас с этой короной они, получается, сделали, что билеты нужно покупать только онлайн. Okay. И, получается, билетов не было онлайн. Я говорю, мам, ну, слушай, я сколько раз ездила в Питер, сколько раз ходила в этот Эрмитаж, ты всегда туда заходишь, в кассе покупаешь, и всё. и никогда никаких проблем не было. Я говорю, поехали туда, прямо на Дворцовую, я говорю, поехали, посмотрим. Ты же была в Питере? Да, да, и была в Эрмитаже тоже, конечно. Ну, и вот, и, получается, мы туда подходим к Эрмитажу, и там просто вот куча этих вот спекулянтов стоит, а. которые вот эти билеты тебе всовывают, и я захожу по этому по QR-коду онлайн, понимаю, что нет билетов, билеты там на следующую там неделю, а мы там приехали всего-то там на недельку. И я понимаю, что билетов нету, и эти спекулянты предлагают тебе в два раза больше там с билетом, я не знаю, там до тысячи стоит билеты, там даже больше, чем за тысячу. Я так думаю, блин, ну никогда в жизни такие цены не mm-hmm. были в Эрмитаж. Ну, ё мое и у меня вот у меня какое-то такое, думаю, мне так жалко. Обидно, и просто, И я боюсь, да. что вот я сейчас куплю у них билет, а меня потом по нему не пропустят, а он какой-нибудь не такой. Я подхожу к охраннику, который там стоял, секьюрити, типа который билеты проверяет. Я говорю: а что делать? Ну, вот нету билетов. А как попасть? Ну, вот неужели нельзя пройти в кассе купить? Он говорит, так у спекулянтов купи. То есть сам вот этот вот охранник, который стоит на входе, он знает, что они там тусуются, и сам меня к ним отправил.
1: Ой, да, наши вот эти проверяющие, говорю, ну, не только во всем мире, мне кажется, так. Тоже как раз я уже упомянула, что я раньше была увлечена Бразилией, португальским языком, все прочее, и вот... А еще до моей немецкой mm-hmm. эпохи, так сказать, до моей, до моей немецкой жизни. Э, э, я тоже была в Рио, и я очень хотела попасть на статую Христа, да, mm-hmm. то есть там знаменитая <свистые> статуя, <свистые> да, <свистые> да? У этого Христа Редантор, да. И, ну, естественно, там тоже я дурочка, там была очередь, просто 3 километра, или там 33 километра. <свистые> Но меня сопровождал вот этот полицейский, который мне помогал вот это дело все расследовать. И там тоже были какие-то спекулянты. ну... Было нереально достать билеты просто. То есть, а мне уже в этот день было улетать. Поэтому а я очень хотела увидеть эту статую Христа. И он такой, ну сейчас, погоди. И он просто идет в машину, достает свой пистолет. И идет, отводит этого спекулянта куда-то в кусты. Спекулянт бежит от него просто. Тот его догоняет с пистолетом. В итоге я стою просто, ну, столпа стоит, смотрит в шоке. То есть все стоят в шоке. Знаешь, там какие-то туристы, китайцы, еще кто-то. В общем, он потом приходит с билетами. Ты хотела посмотреть? Пошли. Власти, он, как, вроде бы, говоря, знаешь, вроде бы романтический поступок, с одной стороны, ах, какая красота, а с другой стороны, как бы это же полицейский. Uh-huh. И как бы он, ну, он должен другое uh-huh. да, сделать. Но, мне кажется, да, во всех странах есть такие вот случаи, к сожалению. Еще себе. Да, не знаешь, кто опаснее там, Но, да?
0: Вот именно. <laughs> Эти там oh, подростки, oh,
1: oh. да, которые там, не знаю, какие-то там вещи, или там чувак с пистолетом, у которого власть есть. Uh-huh. Ну, тоже да.
0: Это уже, да, это уже немножко другое, другой конечно, разговор, да. Ой, подожди, что я хотела сейчас спросить? У меня сейчас опять из головы все вылетело, Что-то всё хотелось. Что-то, что-то хотелось. Всё, всё, я... У меня всегда вопросы, потом начинаешь что-то рассказывать, и у меня другой вопрос уже в голове это образовывается. А здесь, кстати, ты была в музеях каких-нибудь?
1: Чем? Вот типа Эрмитажа или что-то?
0: Мы, в общем, были в этом. Мы были в Кельне, в mm-hmm. музее Людвига, который вот этот вот типа современного искусства очень круто. И здесь, кстати, в Штутгарте мы тоже были в галерее. Штат. Да, mm-hmm. да, там очень круто, тоже мне очень понравилось. Но там, я не знаю, может быть, мы просто попали на такую выставку, что там было классно. Ну, и у нас в Ленберге я тоже была в этих галереях местных.
1: Я была тоже ну, как в небольших, в студии, кстати, в большой, я еще ну вот в какой-то выставке я не была, внутри я была в этой галерее, но какой-то, знаешь, там вот э, гайд uh-huh. я не брала, здесь была, в юблинге у нас была очень крутая экспозиция, но опять же, да, либо одна, сейчас, ну, корона, опять тоже было сложно с этим, либо uh-huh. там с подружками тоже сложно было там из-за короны, потому что, ну, так, там с этими, знаешь, можно было встречаться только там со своей uh-huh. семьей, там плюс один и так далее, а муж, спортсмен. Ну, как бы, да, понимаешь,
0: что. вообще. Да, этому.
1: недавно здесь была у нас тоже в Библингене Ночь музеев. Тоже Ночь музеев называется, на что думаешь, это как в Москве. Все, ночь, там, где-то до 6-9 до вечера. Ну, угу. ну, хотя бы так, и я скидываю ему там инстинкт он такой, что опять? Ну, то есть, ну, такая реакция человека. Естественно, знаешь, ему это все, я понимаю. Неинтересно, но он опять же идет на компромиссы в наших таких вопросах, потому что где-то, когда мы отдыхаем, мы часто, ну, как раз в период короны, очень много э, путешествовали тут, как, как вандеронг называется, да, по немецки как это сказать по-русски, если по-умному, Я да. Я не знаю, мне кажется, Походы, но ну, это не то, что походы, просто, походы, да. Прогулки по лесу или там прогулки, mm-hmm. да, осмотр достопримечательностей или местности. И вот, ну, он знает, что я люблю церкви, да, вот такие, знаешь, красивые там с витражами и прочее, вот, ну, вот, с горгульками. Uh-huh. И вот если мы где-то в отпусках или там где-то гуляем, мы всегда смотрим какие-то вот замки, церкви, вот он знает, он... ему это вообще все таки неинтересно, uh-huh. но он знает, что я люблю, и поэтому он всегда берет наш маршрут, какую-то очень красивую церковь, сам выбирает, сам смотрит, чтобы мне было, знаешь, там, что посмотреть.
0: Uh-huh. Ну, это здорово, да. что на компромисс идет, это очень важно тоже. Да. Потому что я Витька, тоже мы, когда ездили в эту вницу, он как бы такой: я говорю: пойдем в музей Марка Шикала. Да, пойдем. А кто это такой? Да, пойдем, да, пойдем. Я говорю, ты знаешь вообще, что он тоже с Беларуси, что он с моего города, что там, вот, ну, как бы что мой этот, как это сказать, сосед почти. Мы почти на улице жили, земляк. Я начинаю ему рассказывать: о, прикольно, пойдем. Мы сходили туда, и я понимаю, что. Uh, вот он ходит за мной такой, как зомби такой вот. Ну, ему вообще неинтересно. И вот из-за этого того, что он вот так вот за мной ходит, я начинаю торопиться, не рассматриваю все, как мне надо, мне хочется все посмотреть. А uh-huh. я из-за того, что ему некомфортно, начинаю себя некомфортно чувствовать. Хотя я знаю, что ну, вроде бы пошли, вроде бы интересно, из-за меня пошли же, все-таки, но с другой стороны, все. Ну, вот. И он под меня подстроился, и в тот момент я начинаю под него подстраиваться типа, чтобы быстрее на это все реагировать, на эти все картины, там еще mm-hmm. что-то. Ну, с другой стороны, без компромиссов
1: никак. Да, никак, в нашей жизни. Конечно, ну, надо слушать друг друга прислуживаться, да, потому что я тоже вижу, что я сейчас там меняюсь знаешь, в наших отношениях, да, несмотря на то, что там уже нам за 30, mm-hmm. уже идет как бы сложнее намного mm-hmm. это все, да, из- изменения. Но без этого, мне кажется, сложно, потому что знаешь, мы уже встретились, нам было не по 15 лет, ну, сформировавшейся личности разные миры, угу. совершенно, да, то есть не только Германия, Россия, это там и спорт, и как бы офис, ну, угу. то есть тоже два разных мира. А, ну, тяжело, тяжело понять, знаешь, там даже по графику в начале отношений, даже сейчас, наша уже я привыкла по графику, то есть, ну, у меня рабочий день как бы нормальный, знаешь, там, грубо говоря, там с 8 там, до, до 5, угу. или там с 9 до 6, а он, ну, когда люди играют в теннис, да, там, ну, после работы или школьники там после uh-huh. школы, соответственно, он там во второй половине дня там и до 10, до одиннадцати вечера. Ну, то есть мы практически не видимся, грубо говоря, да? Ну да. Нужно, чтобы кто-то шел на компромисс, чтобы там, там. Он там, не знаю, утром, да, может быть, пораньше там вставал, просыпался, чтобы мы как-то виделись, или uh-huh. я там подольше как-то держалась, знаешь, там ну, по вечерам, чтобы, ну, ему, чтобы мы хотя бы виделись uh-huh. друг с другом.
0: Ну да, это вообще такая у вас вас такой график на самом деле не из простых, да. да.
1: Поэтому на выходных там, да, турниры, иногда я тоже его сопровождаю, не только там, чтобы поболеть, а просто хотя бы на что вместе побыть. Потому что иначе сложно. Ну да. Да. Блин, а как это вы так тогда
0: живете, <смех> если друг друга толком не видите?
1: Ну вот, да, на самом деле тяжело. Ну, груд, я как-то уже привыкли там, да, то, что вечерами я уже могу подольше продержаться. Да, раньше, конечно, наш в начале, потому что ты там работаешь, все, разница была с Москвой, угу. наш там в 7 утра я начинала уже, грубо говоря, а он там приходил очень поздно, там, в 11 12 и я уже была просто трупик. Сейчас как-то, наш уже здесь я начинаю 8 в домашнем офисе, мне тоже не надо ставить больше в 6. Mm-hmm. Поэтому как-то я уже вечером бодрячком, ну, как-то договариваюсь. Ваш
0: хоум-офис вам сделали? То есть ты да, сейчас да, дома с корон...
1: да, на самом деле, говорю, как-то вот так не ожидали, знаешь, то, что как-то всегда думали, что муж, как бы, да, там такой основной кормилец, но в период короны все поменялось, и я как бы
0: стала папочкой. Потому что закрыто был теннис?
1: Конечно, да, спорт вообще, он когда в марте это первый локдаун был, когда все закрыли. Я помню, он как раз тогда играл э, чемпионат Германии. Он сам играл еще как ну, активный игрок. И он был в финале. И как раз в день финала э, закрывают в Карлскую Стройн играл, кстати. Капец. И закрывают. И он говорит, как то Как так? Ну, то есть это... Ну, блин, такого не может так быть. Так что, ребят... финал не
0: провели, получается? Не провели.
1: И никто не за, за, ну, как бы не выиграл не проводить? Нет. А, как Это было очень обидно. Очень обидно. Я говорю, ну, ребят, ну, блин, уже все были вчера, но ну, почему сегодня-то не доиграть финал? Нет. В итоге, ладно, потом в мае нас, ну, как бы вообще там все закрыли, его тоже халя, да, то есть получается вот теннисный клуб. Там летом, я уже не помню, что там было, мы как-то перебивались нашими этими походиками по лесам, полям. Mm-hmm. И ну, вроде как осенью опять начали уже куда-то путешествовать. И в декабре опять посадили. Вот он с декабря там до там февраля, по-моему, он сидел до дома три месяца. Это был просто, конечно, кошмар. Я дома в хом офисе. Он дома, они знают, куда ему деться, знаешь, как тигр в клетке, потому что, он ну, спортсмен, это, знаешь, не я там на попе ровно целый день за компьютером сижу. Mm-hmm. Ну, он, я думаю, мы сойдем с ума. Вот люди, которые... И чем он
0: занимался в это время, что он делал? посмотрел какие-то там,
1: да, сериалы, играл в игры. А мне приходилось уходить в спальню, чтобы там работать, потому что оно ну, было невозможно. Потому что у меня звонки знаешь какие-то там, да, ну, какие-то таблицы, там, документы. все на uh-huh. немецком, опять же, я пытаюсь объяснить, что все таки это не так легко.
0: Да, это там да. мозг в два раза всё больше ещё. работает. Да. Да.
1: Ну, как бы, он, он, он мне кажется, это все равно не сознает до сих не понимаю, uh-huh.
0: да, кого тоже, мне кажется, до сих пор не понимают. Оно это, что ты вроде бы сидишь, вроде бы за компьютером, вроде бы не так трудно там. Да как какая-то физическая работа. Но у нас автоматически мозг работает в два раза больше, поэтому ты устаешь, Да, ты устаешь в два раза больше. Когда там у меня коллега немка приходит домой и такая, типа, а я бодрячком там, а я прихожу просто убитая, как будто, блин, вагоны разгружала. Ну, это нормально, потому что наш, наш мозг, он просто... Чисто автоматически начинает работать. Ну, сейчас, может быть, уже немножко попроще, но mm, вначале да. это просто была какая-то жопа, потому что я приходила домой, я просто сразу через час ложилась спать, потому что мне было ну, максимально тяжело. Чисто из-за того, что мне сначала на немецке, потом ты это на русский переведешь, потом ты пытаешься ещё запомнить, как это на немецком правильно будет говориться, или еще что-то. Это вообще было просто катастрофа.
1: Oh. Ой, я вспоминаю начало работы, это был такой шок для меня. Наш я, ну, как бы уровень немецкого был, скажем так, ну, не блестящий. Да? Он и сейчас как бы не перфект, не но uh-huh. намного лучше, чем три года назад. Но взяли на работу, как бы все хорошо, собеседование как прошло. Я просто написала ну, на курс немецкого, как раз писали вот эти там наши да, резюме. Да, эти резюме. Я тупо да. заучила текст и практически да. по нему рассказывала. Что там, и, uh-huh. там, и, и как-то так меня взяли, думаю, класс, вообще супер. А потом, как работать, ты знаешь, как взяли-взяли, а что дальше? Я угу. просто. У вот как губка впитывала: слава богу, была ну, как бы не было короны. в коллеги мои, которые немки работали рядышком, сидели. Да, такие же ассистенты, я просто тупо записывала, нашу вот за ними фразы. Э, да, фразы. Угу. Реально, я себе записывала на листочек фразы, знаешь, как, как звонить там, какой-то там звонок, там, ну, согласовать встречу и так далее. Я прям записывала там, типа, ла-ла-ла, фирма такая, да. да, меня зовут так-то там, я помощница такого-то там, да, позвольте там согласовать там звоночек. Ну, то есть, э, а как иначе, знаешь, и вот, ну, а тяжело было дома объяснить вот это все, потому да. что он никогда не жил в такой среде, да, он был просто спортсменом раньше, понимал, наш там профессиональным да. теннисистом. Он всегда был в спорте, и вот ну как-то да, языки, конечно, он знает, но ну вот какой-то такой вот прям супер в другой среде не жил, uh-huh. и тяжело объяснить. Ну с временем наш там типа грубо говоря писюном. Uh-huh. Я больше работаю часов в день, ну, больше работаю часов в неделю, чем ты грубо говоря, поэтому аля домашняя работа на мне. Я говорю дорогой, я говорю ну, мы говорю что будем мерить нашими часами, uh-huh. ну то есть это несопоставимо, знаешь там иногда, то есть там Конечно же, тоже не могу сказать, что она просто скачет с ракеткой. Mm-hmm. Так тоже не сказать. У него тоже огромная там работа, да, нагрузка, стратегия нагрузка. тем более шеф-тренер, да, он там, ну, все время, ну, на нем как бы вся ответственность, да, за всех вот этих mm-hmm. других тренеров, расписание, команды составить, да, все вот эта тема. Но я тоже, знаешь, как бы сижу не на попе ровно, грубо mm-hmm. говоря. А он считает сейчас, особенно когда home office почему бы мне в это время не постирать, почему бы мне в это время пыль не протереть, почему бы мне в это время там счета, знаешь, не поделать. Я говорю, а как бы, ну, а работать кто будет? Угу. А вот он не понимает, что, как бы, знаешь, не получается. Сложнее, да. да. Ну что, как бы, работа, время, но для работы, не для чего другого.
0: Это да. Но это такое уже дело, это, мне кажется, они никогда не поймут. Это вот такие моменты, как, например, вот мы в магазине ходим, по магазину, uh-huh. и мне хочется походить помедленнее, посмотреть, что-то новенькое uh-huh. посмотреть, что-то в вкусненькое попробовать. А ведь кто-то это все видел уже, uh-huh, ему да. неинтересно. Uh-huh. И он меня торопит постоянно быстрее, быстрее! А я хочу там посмотреть там новое что-нибудь там, не знаю, что-то вкусненькое. Там ну правда же, так и есть, что ты смотришь. А он вот этого не понимает, что у нас такого нету, а я хочу посмотреть. И он меня поэтому начинает торопить. И, ну, как бы я не со зла там, говорю, что там на него, да. Но я, я его тоже понимаю, что ему это неинтересно, он уже это видел. Что он будет там? Ну, вот это такой как бы слабый пример, но это тоже такой пример вот в сторону того, что вот они не понимают этого точно так же, как и с работой. То, что нам тяжело все-таки это немножко, даже тяжелее. Ну, Чем в магазах, да, остальным. нормально,
1: мы ходим как-то вроде, знаешь, я только я рада, что мы все время вдвоем это делаем, как-то наш там тоже прикольненько, ходим, там затариваемся. Но единственное, что меня постоянно поправляет, знаешь, то есть, ну, он считает, что я как-то агрессивно иногда разговариваю. А я, ну, как бы, ну, у меня такое лицо. Как бы, знаешь, а что? Там, да, как бы, как Если агрессивно, ну, да. то есть э, я совершенно там, знаешь, не агрессивно с кем-то говорю. То есть, ну, вот э, он считает, что вот это нет, это вот слишком грубый какой-то там вопрос или ответ. Ну, то есть. Потому что я не улыбнулась, грубо говоря. То есть я просто кого вот там, типа, вот, а карточку вы забыли, мы там, типа, ля пробить. Это было очень грубо. Я говорю, смысленно. То есть, ну, как бы, mm-hmm. а что, а что? Извините, пожалуйста, да, вот не mm-hmm. могли бы вы там... Они э... же такие,
0: все, да, все, извините, извините. Ну, подвиньтесь.
1: Да, он всегда как-то считал, что это там уже какая-то грубость специальная или какая-то агрессия. А это никакая не агрессия, это, ну, как бы обыкновенная реальность, человеческое лицо, как бы... Mm-hmm. Я не могу 24 часа в сутки наш там улыбаться и быть довольной. Mm-hmm. Это, кстати, тоже у нас была тема. Вот, э, какие у тебя проблемы, у тебя жизнь прекрасная, ты, ты знаешь, как сыр в масле, а почему, почему, почему у тебя плохое настроение? А, ну, ну, бывает такое, знаешь, как mm-hmm. бы, ну, просто там, ну, как бы, настроение не очень. Ну, Но это нормально. Ну, то есть, как бы, не знаю, может, может у парней что-то другого устроено? Mm-hmm. Ну, то есть, может быть. Ну, ну, бывает, знаешь, просто какие-то, не знаю, может, какую-то песню грустную услышала, или не знаю, какой-нибудь там фильм посмотрела ужасов, или не знаю, там, может, какую-то новость прочитала жуткую коллапс. Ну, то есть, мало ли что, она там или в семье, кто-то что-то не так сказал, не так посмотрел. Uh-huh. Ну, бывает, что задумался. Ну, то есть, нельзя же постоянно, знаешь, там, как Петрушка, ну, улыбаться uh-huh. 24 часа в ну, сутки. Ну, вот, не знаю, мне кажется, здесь какие-то вот у них другие порядки.
0: Ну да, видишь, у них такие они в принципе другие они мне кажется никогда этого не поймут поэтому ну что? приходится с этим жить уживаться как-то опять же те же самые компромиссы да да ну я
1: наш я рада то что у меня тоже как бы семья его хорошо приняла у него получается там две семьи да папа с мамой разведены там уже давно получается обе семьи меня хорошо приняли бабуля с папиной стороны вообще там просто мне кажется меня как родную считает она не Uh, есть там польские корни у бабушки, и, то есть она почему-то все время считает, что она со мной на русском говорит, хотя это польский. Ну, я понимаю, там немножечко, да, поэтому я да-да. Какие-то там песни советские поют. Ну, смешно, знаешь. Но не было, знаешь, такого, что вот, там, русская, там, пробралась там к нашему немчику, что пробраться в
0: Европу, да, боже мой, знаете. А некоторые очень многие, кстати, так думают. И ну, ты попробуем, им докажешь. ты им ничего не докажешь. Вот у них вот так вот. Я даже не ввязываюсь, знаешь, такие разговоры,
1: когда вижу там да, на Фейсбуке есть какие-то группы, а там «Наша Deutsche Gesetzze, там для русскоговорящих. Uh-huh. Ой, там такие бывают случаи. Ну, правда, знаешь, есть же такие, кто правда там, да, может быть, фиктивные какие-то отношения заключают, но как бы это не в нашем случае, поэтому я особо так и не заморачивалась, знаешь, как бы если ну, «На шапка» говорит, как говорится, да, то есть это не наша тема, поэтому я особо не, 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 не вникала, но по крайней мере, в глаза мне никто какой-то фи не высказал из семьи. Угу. Уж не знаю, что там говорят, да, там, когда они остаются на, на, наедине, знаешь, там ну, со да, своей семьей.
0: Они не скажут. Да. И, слава богу, я как говорю, лучше не знать. Пускай то, что они там себе говорят, да. пускай говорят. Да, Главное, да. чтобы я не знала. Да. А все остальное это такое дело. Ну, в общем, так-то такая интересная у тебя история получается от да. твоего переезда. В общем-то, это, можно сказать, что ты так не планировала, просто так получилось переехать, да.
1: да? просто по слову, реально сердце, ну, как-то, знаешь, реально отношения не сложились, как-то на работе я работала там уже 12 лет в одной компании, я думала, знаешь, ну, как бы, uh-huh. мне кажется, сейчас, типа, самое время начать вот заново.
0: Uh-huh. И, и вот тут так получилось. И ух, что... да. Ну и такая, мне кажется, очень интересная так получилось. В принципе, у нас еще, кстати, никто не приходил, кто вот под... Из женушек, Из женушек да. Никто не приходил, никто не рассказывал, потому что очень многим я, кстати, девчонкам писала, и они всегда тоже говорили, вот у тебя тоже первая реакция была, что типа, а, ну, у меня там неинтересная история, что там, ну, вот мы поженились и все. Ну, наоборот, мне кажется, это тоже интересно такое послушать. Люди же многие переезжают тоже, и вот по любви переезжают сюда, и им наоборот интересно тоже послушать, как это, что это, какие сложности там. Что им придется там преодолеть или еще что-то? Мне кажется, это тоже классно. Так что очень здорово, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Я очень я интересно. Я хотела. Мы всегда, я в конце своих подкастов всегда э, спрашиваю: вот что бы ты хотела пожелать людям, которые э, планируют переехать в Германию? Вот какие вот вот какие-то напутствия дать можно сказать? Что в Германии им придется пережить, например, или с чем столкнуться, и вот, или там, ну, вот что-нибудь, чтобы ты могла бы вот именно посоветовать при переезде.
1: Ну, вот главное не бояться. да Нужно ну, не стесняться. Во-первых, учить немецкий это первое. Да, вот это, ну, без языка реально сложно. И, ну, реально, прям вот дает фору. Если угу. ты говоришь по-немецки хотя бы чуть-чуть, да. И не бояться на нем говорить. Да, с ошибками, да, неправильный артикль, я до сих пор спрашиваю, да, там всех дэрди да. А, ну, то есть это нормально, ну, потому что реально сложный язык, другая структура, никто там не будет продираться. Uh-huh. Тем более я, когда на работе, знаешь, я там говорю, быстренько там проглатываю некоторое окончание, чтобы не заметил, да. И все. Ну, то есть главное не бояться. Ну, также игру, я так всем советую, что, знаешь, в институте, когда девчонки отвечали там на паре, не выучили, главное не молчать. Идешь, речь плывет как бы, и там что-нибудь ты выговоришь, знаешь, как бы, ничего, главное не бояться, вот. Поэтому, ну, и, конечно же, да, там, прочитать хотя бы да, какие-то документы, что, что нужно, да, чтобы быть готовым, потому что, ну, здесь угу.
0: бюрократия, это просто правит палом. Это вот ты можешь так вот, если, например, сравнить две сравные страны, Россия и Германия, вот, Минус и плюс. Ну, вот, в России скажи. тоже напряжно с
1: бюрократией, но здесь тоже. Ну, ну, здесь, мне кажется, больше. Здесь больше бюрократии. а ну, какой,
0: например, минус вот, конкретный вот, минус Германии и плюс Германии? Вот такой вот прям вот что у тебя первое в голове. Вот.
1: Ну, плюс Германии э, я чувствую себя более защищенной э, угу. на работе. То есть, в качестве, да, там, если что-то произойдет, то есть я знаю, что я защищена. То есть, угу. я знаю, что здесь не может быть такого, что да. к тебе подойдет шеф и скажет: подписывай вот, заявление сегодня. Да здесь такого не будет. Угу. Ну, по крайней мере, наша компания она огромная, ну, да, так, да. Вот, я чувствую себя как бы защищенной в этом плане. И слушая, да, там девчонки, которые там уже увольнялись, тут есть, ну, ты защищен даже, если ты уволился, если тебя уволили, то есть ты все равно не останешься без, знаешь, там крошки хлеба. Да. В этом плане. А минусы, ну, ну, другой менталитет в некоторых моментах действительно, знаешь, там, да, и э, как сказать? ты со временем здесь становишься, точнее в России становишься чужим, то есть ты здесь еще не свой и дом уже чужой, вот это mm-hmm. такое. Не то чтобы mm-hmm. это минус Германии, это минус переезда. Mm-hmm. Я уже теперь, знаешь, как бы интровершен, то есть да, я не, и да, не тут, и да. а не там.
0: Я, я понимаю про что ты говоришь, да. Это, это такое точно. чувство,
1: а все-таки мы, знаешь, как говорят, да, существо биопсихосоциальное, мы хотим быть, ну, принадлежать какой-то группе. Uh-huh. А как бы получается, что ты получается, уже получается, не... что не можешь уже ты никакой вроде бы не и там и тут и да. такой
0: вот ну да это да это я понимаю, о чем ты говоришь ну это надо правда, просто тяжело. преодолеть
1: ну как бы принять и идти дальше
0: ну здорово слушай спасибо тебе вообще в принципе за за такой наш, нашу нашу беседу такую душевную за наш разговорчик очень много ты рассказала очень кру- круто получилось мне кажется очень интересно и я надеюсь, что не только мне было интересно. Я надеюсь, все остальным будет это тоже интересно. С твоим Да, подружки твои могут ко мне тоже прийти. С удовольствием.
1: Передам контакты.
0: В общем, спасибо тебе еще раз большое. Огромное, что ты вообще проявила тоже инициативу, согласилась на наш такой маленький проектик, поддержать его. Да, в общем, что я хотела еще сказать. Подписываемся, ставим лайки, все внизу, внизу в комментариях напишу, на подкасте тоже мы все это напишем. В общем, на Каче тоже подписываемся, я тоже все внизу оставлю. На всех подписываемся. В общем, спасибо, что были с нами, спасибо, что нас смотрели, слушали, и ждем наш следующий выпуск. Пока, пока, пока.